0: Se você quiser mandar algum comentário Mais íntimo pra gente Você pode entrar em contato com a gente Pelo bico bicodocorvocontato Arroba gmail.com Comentário
1: mais íntimo, você tá querendo o que? É nude?
0: É isso? <risos>
2: <risos> Manda ele, tá Clarice, Clarice.
3: <risos> Comentar o que que eu não prestei atenção? <risos> galera
0: Clarice tá morta
3: Onde é que eu tô?
2: Será que eu estou na lagoinha?
3: Acabou o episódio, tchau! Não, não! <risos>
0: Não, 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 não. Sim,
3: tem que acabar o que a Clarice não pode ouvir não. Se é para eu cantar, eu vou cantar. Onde
0: é que eu tô? Não, não, não. Mas é, vou, vou só falar alguma coisa aí para quem tá prestando atenção. Quem tem acesso à conta de e-mail é só eu. <risos> <risos> quem sabe. Então se você quiser mandar nudes aí. <risos> Não mande <risos> De preferência não mande
3: O Edson fala isso, mas ele dá bobeira No celular dele Que eu até entro nas conversas dele do, com o Jaime Eita é verdade. Tô vendo tudo Denúncia. Tô lá conversando, a Clarice cato o celular assim Que que é isso?
1: O Edson, ele fica é, compartilhando uns, uns streamers que se veste de menina lá, de anime. Não! E fica conversando com a tela. Então você Não, esquece disso!
3: Sair. Esquece disso! Não, e ele fica bravo. Ele tá no computador, eu tô do lado dele, mexendo o celular dele. Se eu mandar mensagem pro Jaime, ele fica puto comigo. Esquece disso!
0: aqui é o Edson e Tim Mamaco joga bosta na cara. O não, quê? não, 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 peraí. Meu Deus. <risos> Oi, aqui é o Edson e o trunfo do Tim Mamaco é jogar bosta na cara. Achou que eu tava
3: brincando? Meu nome é Clarice e. Ei, ei passo o dia, passo a noite em casa isolada, morro de medo do Covid. Passar do meu lado A doença é real, nada de fake news Por isso, lave a mão Lá noite e dia. Deixa na minha
0: mão, deixa. Pode deixar na minha mão que você vai virar uma obra de arte. Pode deixar.
3: Só confia. Eu sou uma obra de arte, meu bem. Adoro.
2: Oi, eu sou a Kami e eu gostaria de deixar registrado que o Godzilla não escova os dentes, porque ele não alcança. E nem limpa a bunda. E não. nem limpa a bunda. Como a maioria. Mas se dos ele vira, homens.
3: Ele vive na água. Ele vai limpar a bunda pra aquele. Só é nada. Meu
0: Deus, cara do céu.
3: Depois que eu vi a informação, de que tem muito homem que não limpa a bunda Porque quem limpa a casa Respera visita como é? Como é Ai, ah, meu é? Deus, que de diabo, é cara, é? chorando sangue aqui
1: Como assim? Não entendi Meu nome é Jaime e o King Kong Limpa a
0: bunda Bateu uma salva de palma aqui pro profissional Esse é só o que você precisa, né? <risos> o episódio do Júbilo e o Júbilo dos Podcasts. E hoje, vocês vão perceber uma diferença na qualidade das nossas vozes aí. Estamos gravando aqui com outro método. É a segunda vez que estamos tentando gravar esse episódio, né? Gravamos a primeira vez e perdemos. Mas hoje, vamos falar sobre Godzilla vs Kong. O vindouro filme aí, que vai trazer a batalha dos grandiosos monstros. Os dois gigantes vão colidir aí no filme que tá próximo a estrear. E a gente vai falar um pouquinho sobre os dois monstros. Vamos falar aí sobre Godzilla, vamos falar sobre o King Kong, as histórias que eles estão envolvidos, como que eles foram criados, como que os filmes começaram a ser desenvolvidos, em que eles foram baseados. Vamos contar um pouquinho do contexto socioeconômico em que eles foram criados, principalmente aí quando a gente tá falando de Godzilla, é algo importante a se mencionar aí. Esperamos que dessa vez não dê problema, né? Já que perdemos o episódio inteiro. Vista seu traje de ação, prepare seu olho de macaco e façam suas apostas, porque o episódio de hoje vai mostrar por que Tim Manaco é melhor que Tim Calambo. Vamos lá! Já gravou esse episódio? A gente já gravou esse episódio.
3: vou vu.
0: Dejavô! Vu. vu. A Kami não tava, né? Por
3: isso que esse episódio agora vai ser muito mais especial. Credo. O Josias não tá nesse. Josias, um beijo pra você. Estou com saudade de você pegar você no colo. Hum, vai pegar doença.
0: Vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre King Kong. Vamos começar o que surgiu primeiro, né? O King Kong surgiu em 1933 e o Godzilla foi só surgir 20 anos depois, né? 21 anos anos depois, em 1954, o Godzilla, ele inclusive foi inspirado no King Kong. Tudo a ver, um
3: calango com
0: um macaco. É bizarro, mas ele tem inspirações, sim primeiro King Kong, o primeiro filme do King Kong, ele foi lançado em 1933 e ele foi dirigido pelo Marion Codwell Cooper e pelo Ernest Billmont Schultzak, para uma empresa de entretenimento que hoje em dia não existe mais, ela foi incorporada a Paramount, que se chama Radio Pictures. Depois dessa primeira versão aí, ele foi ganhar outros três remakes, 1976, 2005 e 2005, 2017, vocês verem tanto que esse filme é importante para a época dele. Em 1991 ele foi considerado cultural, histórico e esteticamente significativo pela biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e ele foi selecionado para fazer parte da coleção de preservação do National Film Registry. A pessoa que escreveu, que foi o Ernest, o Ernesto, que escreveu a história, ele se inspirou num filme que tinha saído anos antes que se chamava O Mundo Perdido ele saiu em 1925 ele é uma adaptação de um livro que tinha saído em 1912 escrito por Arthur Conan Doyle o mesmo autor que escreveu Sherlock Holmes. Tanto King Kong quanto O Mundo Perdido eles faziam parte de um gênero que na época estava em alta que era o gênero de aventura e mistério onde geralmente um cientista ou um aventureiro ia numa exploração em busca de testar uma teoria ou descobrir uma aberração monstruosa tudo isso acontecia num mundo em que era baseado num certo conhecimento científico, mas esse conhecimento científico poderia ser torcido e moldado de forma que faça a história fazer sentido. E aí isso também proporcionava eles revisitarem e reinventarem as histórias, esse tema esse gênero aí durou por muitos anos a fio aí até em meados da década de 60 que ele começou a decair. No filme foram usadas inúmeras tecnologias para efeitos especiais, uma delas que foi a mais impactante pra época foi o Stop Motion, ou como aqui no Brasil é conhecido como Quadro a Quadro, que foi executado pelo Willis O'Brien. Ele era um famoso nome no campo dessa técnica de Stop Motion. Ele inclusive trabalhou naquele filme que inspirou o King Kong, né? O Mundo Perdido. Ele teve por trás também de alguns outros filmes que trabalhavam com esse Stop Motion. Mas o que que é Stop Motion? Vamos começar explicando sobre o que que é Stop Motion pra vocês entenderem por que que o filme ele foi Tão impactante ele fez tanto sucesso na época.
1: Stop motion é uma técnica de animação que usa modelos reais, né? Geralmente você faz um, um boneco, né? Que seja totalmente articulado para que você consiga mexer ele em todos os detalhes. E aí você fotografa quadra a quadra essa animação, né? Por exemplo, você fez o boneco do King Kong. Aí você quer que o, o braço do King Kong vá levantando. Então você levanta o braço do boneco um pouquinho, vai lá, tira uma foto, vai lá, levanta mais um pouquinho, tira uma foto, levanta um pouquinho, tira uma foto e depois você junta todos esses quadros todas essas fotos, né, em sequência para formar o filme.
0: Isso. Essa tecnologia aí, essa técnica aí já não era muito nova mas o que impactou nesse filme foi que os modelos que eles utilizaram eram um dos mais complexos na época, né? Pra gente aqui falando assim, pode parecer estranho, né? Pode parecer rústico demais, né? Mas a gente vive num mundo em que os computadores têm efeitos especiais que são praticamente reais, Nessa né? o que era esse stop motion? Era literalmente os bonequinhos que eles iam mexendo aos poucos e tirando foto, só que isso eles poderiam trabalhar na expressão, no caso do King Kong ele consegue fazer expressões você poderia trabalhar os movimentos tanto no King Kong quanto nos outros dinossauros, na parte em que tem as batalhas entre os bichos lá, é um negócio muito dinâmico, e no mundo que não existia computador, o mais avançado que existia na época era isso, e isso foi impactante pra quem chegou lá no cinema pra assistir e viu um macaco gigante, né, porque não era só isso Stop motion. Eles usavam outras técnicas para dar uma perspectiva, né? Para brincar com a perspectiva, que eles usavam um modelo de 30 centímetros para fazer o King Kong, mas você via lá no filme, ele era gigante. E isso é uma técnica de perspectiva que eles usam para deixar ele gigante, né? Eu não vou ficar entrando aqui em detalhes, mas ela funciona por camadas. O negócio do, do stop motion
1: que você falou é que tem que pensar o seguinte: o King Kong, ele é uma noite. Então daria para você vestir uma pessoa como King Kong, como efeito especial pra ter no filme. Mas como é que você vai fazer isso com um dinossauro gigante que ele vai lutar? Dá pra fazer um humanoide? Até o Godzilla ele é um humanoide, mas ele é um, um lagarto humanoide que já é esquisito.
0: Sim. O King Kong podia ser feito por roupa, né? Mas a liberdade que o stop motion dava, apesar de ser mais caro, ele era muito mais visualmente apelativo. Então você via as reações, você via as feições do Kong ali na história. Mas o que, que diabo esse Kong, né? Que semelhança que ele tem com o, o filme que vai sair e aí, o que, que ele tem de parecido com o filme que a gente viu em 2017, né? o Ilha da Caveira. A história, ela é parecida. É muito parecida porque é um, um pessoal que eles vão fazer um filme nessa ilha que é também conhecida como Ilha da Caveira, isso no filme original. Eles saem com a, uma equipe e vai até a ilha. Lá eles encontram com esses aborígenes que tentam brigar com eles, né, combater eles, mas no fim eles acabam sendo repelidos por armas e eles conseguem até gravar algumas pequenas cenas ali. No fim, eles conseguem raptar a mocinha que tava com eles, que é uma das protagonistas do filme. E aí a mocinha ela é levada como uma oferenda humana pra algum bicho da ilha, né? Ela é colocada num pedestal assim, bem alto, num, num penhasco e aí o Kong aparece, né? E o Kong acaba se, se apaixonando por ela, né? Acaba gostando dela e acaba tentando proteger ela nas inúmeras batalhas que ele tem enquanto ele tá segurando ela. É muito aflitivo dá muita aflição você assistir essas cenas porque é muito bem feito nessas cenas em que o Kong interage com um ser humano, foram criados equipamentos gigantes né no caso a mão dele foi realmente criada num tamanho gigante para conseguir pegar a mulher mas cenas maiores em que ele briga com outros dinossauros outros bichos que tem pela ilha é feito em stop motion e aí nisso eles conseguem salvar a menina enquanto eles estão saindo da ilha o Kong tá perseguindo eles e a e acaba que eles jogam uma garrafa de tranquilizante ou de bebida. Não entendi muito bem. Mas é algo que faz o Kong dormir. O que, que eles fazem? Eles pegam o Kong e levam ele pra Nova York pra exibir ele no teatro lá, né? Num dos maiores teatros lá de Nova York. Uma ideia muito boa. E o que que acontece? Dá errado. O Kong se liberta e ele sai causando um caos pela cidade. Enquanto ele se liberta, ele consegue pegar a mocinha, a mesma moça que tava lá na ilha. E aí ele leva a moça pro topo do Empire State Building. E lá eles matam. Então, o Kong, né? Os aviões ficam voando ao redor do Kong lá e atirando nele. Até que ele morre. Tem uma cena muito bem feita, que é ele caindo do topo do prédio, né? E ele interage com a estrutura do prédio, né? Ele bate nos cantos do prédio e cai.
1: Morre igual o Pietro, né, cara? Será que o Tio Ultron também tava nesse avião lá? O quê? Não sei.
3: Tem um macaco gigante no topo de um prédio. Vamos fazer o quê? Vamos atirar nele. O filme original, a história é
0: essa. O remake de 2005, que Peter Jackson fez, ele é muito próximo dessa história. É quase a história refeita quadro a quadro, nas mesmas perspectivas, as mesmas brigas. Mas tem o um protagonista horrível. Aquele cara é muito feio, aquele cara. Jack Black? O protagonista do Narigudo, lá, do pianista. Ah, sim. sim. Eu não sei o nome daquele ator, não.
3: Como é que você bota o um mocinho feio daquele jeito, né, gente? Mas é porque ele tem uma característica que é... Ele não é bonito, mas é aquele cara simpático. Você gosta dele. Todo mundo que assistiu o pianista gosta dele. Cara, o personagem principal é um macaco.
0: É uma coisa que eles tentam fazer, mais do que o original, nesse remake de 2005, eles tentam humanizar o Kong. dar ele menos aspecto, né? Menos atitude de macaco e mais feições humanas, uns closes e umas expressões que
3: geralmente você vê sendo feita em ator e acaba sendo feita nele. E ao mesmo tempo, eles desumanizam as pessoas negras. Eles humanizam o macaco e desumanizam as pessoas negras. Os nativos da ilha, no de 2017, o cara doidão lá, o Nick Fury, que ele ficou totalmente berserk, querendo matar o Kong, só servia pra ele se ele matasse o Kong. E toda hora, com close nos olhos dos dois, eles tipo assim, encarando, olho a olho, os inimigos e aquela coisa animal, feral, outra. é mais esquisito. E o
1: Kong, ele é mais sensato do que os, os caras, né? Os aborígenes, né? Inclusive, você vê o quadrinho, né? Tem um quadrinho dessa série nova, que aí tem um cara lá fazendo merda lá, e o Yu Kong vai, e, em vez de matar todo mundo, mata só o cara. Ele é sensato ali, ele
0: resolve o problema e, e vai embora. Ah, é. Durante esse episódio aqui, vamos citar alguns quadrinhos. Esses quadrinhos, eles são canon, são canônicos pro universo dos filmes. Vai ter link pra eles aqui no post, no post lá no site, vai ter link pra eles lá, Então, se você quiser ver todas as referências que a gente tá usando pra fazer esse episódio, todas vão estar tá lá, inclusive os títulos desses quadrinhos. A Clara estava falando que os aborígenes nativos da ilha, né?
1: Eles são tipo aquele nativo canibal, doido, que não conversa, todo sujo, principalmente o do Peter Jackson. Os caras parecem lá tudo cheio de barro lá, você nem vê a cara deles direito, ele já chega agressivo, é pra, animalescos, né? Animalesco, essa aqui é botar a menina pro sacrifício. Na hora que o Kong
3: chega lá pra pegar a menina, ele mata ela. Não, ele só pega a menina e vai embora Não, o Kong fala Nesse filme e os aborígenes Não falam, eles fizeram o macaco Falar no final do filme Que e foi a loira branquinha que ensinou ele. Os outros remakes... Esse de
0: 2017, que é o mais recente... E o de 1976... Ele se distanciou um pouco... Porque eles não têm muito a ver com a história. Não tem o final. Principalmente nesse de 2017... Eles não chegam a levar o Kong pra civilização. Ele não é tão humanizado também nesse de 2017. O de 1976... Assim... É ruim.
1: No de 2017, ele é o protetor da ilha. Ele protege as pessoas da tribo lá. Ele é o deus delas. Ele não
0: mata à toa. Ele mata os monstros. O de 76 eu acho ruim, gente. Eu não recomendo vocês assistirem. É que esse já é remake. É, esse já é remake também. O, 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 o de 76, eu não recomendo vocês assistirem, não. Ele teve um filme só e já desconsideraram ele. O que leva a gente falar, né, do, das inspirações, o que o King Kong trouxe pra Godzilla, né? Que inspiração? foram essas. O cara que criou o Godzilla, né? Não tem o nome dele aqui, que quem vai falar de Godzilla é o Jaime. Ele se inspirou muito nesse negócio de batalhas de monstros gigantes, mas ele queria também fazer um negócio mais monstruoso. Ele queria também ter um, um, um negócio que como se, quase como uma força da natureza, né? Mas ele queria algo ali monstruoso, né? Algo que fosse palpável pra quem tá vendo, né? Na, pra ser mais próximo, né? Do Kong. E o Kong, ele não é um monstro. Ele é um macaco grande. E, e o que que ele usou? Inicialmente, ele queria ter usado stop motion pra fazer o Godzilla, mas por questão de custo e tempo, eles tiveram que fazer o, o Sweet mesmo Mas, eu, novamente, não vou me aprofundar aqui. No próximo bloco, a gente vai falar de Godzilla. Ele também inspirou um monte de outros monstros gigantes, né? Como a gente tem aquele filme esquisitíssimo daquela bolha assassina, né? Tem o, o filme lá que o pai do Chris tem medo, né? Que são coelhos gigantes.
1: E
2: filme trash eu entendo. Se Palhaços conseguir. assassinos do espaço sideral. Jus, credo!
1: Meu Deus. Cinema de monstro gigante, né? Tem muito
0: filme de monstro gigante, filme de formiga gigante, filme de aranha gigante, filme de tudo gigante. Sim. Ele foi o estopim pra esses filmes, porque era um negócio mais fantástico pra época, né? Porque ninguém sabia o que era dinossauro, que é mais uma coisa que influenciou o gênero do primeiro filme do Kong. A
1: Ilha do Kong, ela é Cheia de coisa pré-histórica também, né? Um, um dinossauro, tem planta pré-histórica gigante, tem uns monstros gigantes.
0: Godzilla
3: já tá bom. Que? Vocês
0: acham que alguém quer falar mais alguma coisa?
3: É, primeiro que é King Kong. Exatamente. É isso. Parece que é um, um outro déjà vu, sabe? Porque no, no episódio perdido, o Edson só ficava falando de Godzilla. A gente sabe que ele é um agente do Godzilla infiltrado, se passando por Tim Mamaco, mas na verdade ele é Tim Calango e ele não consegue tirar da cabeça dele o Godzilla. É meu amor. Ele não consegue falar King Kong. Sempre que ele vai querer falar do King Kong, ele fala Godzilla. Isso quando ele não quer chamar o King de Queen, né? Porque eu escutei lá no comecinho da gravação deste episódio ele querendo chamar o King de Queen. É minha Queen. Mas é uma rainha mesmo.
0: Adoro! King
3: Kong rainha, o resto nadinha.
0: Não, nada a ver, Drag irmão. King Kong. É porque tem Drag Queen e Drag King, né? King Kong no RuPaul's Drag Race. King Queen ou Queen Kong? Qual será? King Queen. <risos> Até bugou
2: agora. <risos> king Queen?
0: Não. <risos> que droga. Você é burro, cara. Que loucura. Vamos lá! Muito obrigado, meu amigo Edson! Vai lá,
3: Jaime! Totalmente espontâneo, como se a gente não estivesse gravando de novo! Nossa, que falsidade! Nossa! Eu acho que eu já falei sobre isso! A gente vai falar sobre Godzilla agora, não é Pokémon não, por favor! Vai, Jaime! Eu escolho você! Então, vamos lá! O Godzilla,
1: como o Edson falou, ele foi inspirado no King Kong, né? Porque uma das coisas é que teve um relançamento do filme original do King Kong no cinema japonês em 1953. E, e o primeiro Godzilla de 1954, logicamente os japoneses assistiram o filme né, e, e se inspiraram né, viram aquilo lá como alguma coisa interessante e quiseram fazer o seu próprio, no outro episódio que foi perdido, inclusive o Josias falava que Gojira que é como os japoneses falavam Godzilla, é Gojira quer dizer Gorila,
0: não, não, Gojira é um amálgama entre baleia e gorila, Gojira vem de Gorira e Kujira Kujira é baleia. Certa a resposta. também
1: termina com a quase a mesma sílaba. Mais ou menos. Tem a ver com gorila. Outra coisa também é que houve né, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945. Então, o Godzilla ele é um monstro radioativo. né? No primeiro filme, ele é um vilão mesmo. Ele vem para a cidade e ele destrói a cidade. A gente sabe que no primeiro filme ele foi acordado pelas bombas atômicas né, que foram jogadas lá no Japão então a terem jogado essas bombas lá, acordaram esses seres que eram seres do passado no filme eles falam que o Godzilla ele é como se fosse um dinossauro um ser do período ali Cretáceo, não sei se tá certo, mas no filme eles falam Cretáceo, que é um ser entre aquela fase que os seres vivos viviam na água e aí eles passaram a terra então ele é híbrido assim, ele é um anfíbio. Isso, não é Cretáceo. É, claro tá me dizendo aqui que não é Cretáceo, no filme eles falam Falam Cretáceo, sei lá, né? Povo burro. Então, ele é um ser dessa época que ele hibernou por algum motivo, ele estava hibernando lá. Inclusive, tem outros dinossauros que aparecem nos filmes posteriores que também estavam lá desse período. E aí, as bombas que os americanos jogaram lá no Japão despertaram esses seres do passado, né? E o Godzilla absorveu muito da radiação dessas bombas e acordou. Por causa disso, acordou, né? Por causa desse mal que o homem fez, né? E ele é um ser da natureza. Ele não, não tem uma consciência assim de, ah, vou fazer isso de propósito. Ele simplesmente acordou e saiu destruindo a cidade inteira. E no primeiro filme mostra muito essa ligação entre o desastre nuclear com o monstro. Isso eu acho que não mostra nos filmes posteriores do Godzilla, que onde o Godzilla passa ele deixa um rastro de radiação. Então, você não pode beber mais água que estava ali. As pessoas ficam contaminadas por radiação. Então tem problemas de intoxicação nuclear, envenenamento por radiação tem esse problema e isso é mostrado muito como esse desastre né? então o primeiro Godzilla ele simboliza muito essa questão do ataque nuclear, da bomba atômica porque ele é uma bomba atômica se a gente pensar bem, ele é um ser que vai na cidade, destrói tudo, deixa tudo radioativo e depois vai é embora só que tiveram algumas coisas além dessa exibição do King Kong que inspiraram o Godzilla, uma delas foi um acidente né, com um navio pesqueiro, o o navio chamava Luke Dragon 5 em inglês, né? O nome dele em japonês era Daigo Fukuryomaru. Maru.
3: Parabéns, parabéns! Já pode ser o Taco.
1: Imagina se eu falei
3: certo, eu acho que tá tudo errado, mas olha, falei... você treinou uns 10 anos. E você, <risos> você falou certo, cara. Você falou certo.
1: Então, teve um acidente porque os americanos eles estavam testando bombas nucleares ali numa área em 1 de março de 1954. Teve um navio. Pesado. Pesqueiro que ele era pilotado por um capitão que era inexperiente, né? Ele não tinha muita experiência com pesca. O nome dele era Hisakishi Tsuitsui e ele perdeu a maioria das linhas de pesca dele nos recifes de coral e em vez de voltar para casa, ele resolveu rumar para o sul, de onde ele estava pescando, para as Ilhas Marshall, para ver se ele encontrava peixe para ele não voltar de mãos vazias. Só que os americanos eles estavam fazendo um teste nuclear na área. Eles iam explodir uma bomba chamada bravo que era um dispositivo termo-nuclear... que a explosão dele teria 6 megatons... só que eles tiveram algum erro lá... eles calcularam errado a explosão... e a explosão na verdade foi uma explosão de 15 megatons... que é uma explosão mil vezes mais forte... do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki... as bombas... a explosão em si não afetou os tripulantes do barco... mas após a explosão... eles viram lá um raio de luz gigantesco... aquele cogumelo lá de bomba atômica... Depois disso, começaram a tecer aquela cinza, que estavam radioativas, né? Que eram resíduos ali dos corais que foram destruídos durante essa explosão. Na hora, assim, não aconteceu nada, né? Mas o envenenamento nuclear, ele vai demorando um pouquinho. Quando eles chegaram em 14 de março no porto, eles já estavam cobertos assim, de queimaduras, as gengivas deles estavam sangrando, eles não conseguiam abrir o olho direito, então eles estavam claramente ali infectados por esse envenenamento por radiação. Dessa pessoas que estavam no barco, só uma morreu, porque o Japão ele já tinha lidado com muitas pessoas com sintomas de envenenamento radioativo por causa das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mas essas pessoas, os tripulantes do barco, eles trouxeram uma carga de peixe que também estava contaminada. né? Inclusive, depois o governo teve que ir atrás de toda essa carga que já tinha sido vendida, só que alguns já tinham sido consumidos. Então, foi uma tragédia, porque várias pessoas provavelmente no futuro iam ter algum problema por causa dessa radiação, o Ministério lá da Saúde e Bem-Estar japonês ele concluiu que foi 856 embarcações foram expostas à radiação da detonação. Não só esse barco, esse barco estava perto demais e 75 toneladas de atum foram destruídas por causa que envenenou, né? Os americanos eles negam, eles falam que esse barco ele estava lá porque ele era um barco espião. Esses peixes lá fora da área da zona de explosão eram seguros, mas ao mesmo tempo os americanos eles colocaram regras mais rígidas para importação de peixe. Ah, beleza, o peixe de vocês tem problema não, mas comprar a gente não compra. As pessoas começaram a ter uma onda de protesto muito grande antinuclear nessa época, por causa disso, por causa desse acidente, até as pessoas já estavam insatisfeitas desde as bombas lá que os americanos estouraram lá. Foi praticamente um crime de guerra, acertou civil, matou muita gente, muita gente ficou com esse medo da radiação, né, do que, que poderia acontecer no futuro. Nem sei se a gente sabe quantas pessoas ainda foram afetadas no futuro por causa da radiação dessas bombas mas ficou isso na cabeça do lado dos japoneses e eles transferiram isso pra essa figura do Godzilla desse medo da radiação, então o Godzilla ele simboliza isso ele simboliza uma bomba nuclear mesmo Era só um tá conversando <risos> outra coisa é que nessa época as bombas nucleares caíram em Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945, o filme do primeiro Godzilla foi lançado em novembro de 1954 Quatro, que foi também poucos meses depois desse desastre com esse navio desse Luke Dragon V. A primeira cena do filme do Godzilla é uma cena que tem um navio pesqueiro que ele é atingido por uma explosão nuclear também, que no filme é causada pelo Godzilla, que aí lembra esse desastre que aconteceu de verdade. Mas o Japão, ele não tinha se recuperado completamente da Segunda Guerra ainda. Ele tava ainda passando por uma recessão econômica, existia ali um rastro de pobreza que estava ali no país. Pra mitigar um pouco disso, eles tentaram criar um gênero que fosse mais positivista pro cinema. Então, o Godzilla também nasce disso. Ele tá ali tratando de um tema que seria quase um tabu, né? É, e um tema ali do esforço coletivo, da paz, da igualdade, da vitória do bem sobre o mal, né? Então, as pessoas se juntam pra terminar aquela ameaça que é o Godzilla. Então, eles estavam também tentando dar um fim no, no primeiro Godzilla, eles conseguem matar o Godzilla. Então tem um, um cientista lá no filme que ele desenvolve uma arma que ele fala que é o destruidor de oxigênio, que também é uma arma de destruição em massa. Quando ele jogasse ali na água, é, mataria todos os peixes em volta. Depois ele tem muito medo de liberar essa arma que ele estava desenvolvendo para as pessoas não transformarem ela numa arma de guerra. Então quando ele resolve usar isso para matar o Godzilla, ele se mata junto e ele queima todos os Escritos dele para ninguém nunca mais poder usar aquela arma. Tem no final uma questão positiva, né? De que o bem venceu, né? Matamos o mal, né? Matamos a besta que tá assolando a nossa sociedade ali.
0: Godzilla ele teve, ele teve o primeiro filme de 1954 e pouco tempo depois foi lançado o que a gente conhece aqui né, se você for procurar no, no Wikipedia, filmes do Godzilla, sai lá Godzilla 1 e Godzilla 2 né, o Godzilla 2 ele é o mesmo filme, só que ele é visto por uma perspectiva dos americanos na época ali ainda tava muito fresco a ideia de holocausto nuclear, tanto para Japão, quanto para América quanto o resto do mundo, e essa segunda versão desse filme, ela meio que puxa um pouquinho pra isso. Por quê? Porque como é uma perspectiva de um americano, eles cortaram completamente toda a parte de envenenamento por radiação, do pessoal sofrendo, cortaram toda a parte da discussão moral sobre bombas, sobre destruição, e no fim acabou se tornando um filme genérico sobre um monstro gigante, e sobre as pessoas que estão morrendo por causa desse monstro gigante que invadiu a cidade. Isso é muito legal, porque esse filme... É muito legal, as
2: é muito legal essa alienação aí, galera.
0: Né, não, né, não. É interessante porque Godzilla o 1, a versão japonesa, ele atingiu só uma fração dos cinemas, pouquíssimos cinemas que ele estreou nos Estados Unidos. E esse segundo filme, ele esteve em exibição em praticamente todo o cinema do país quando ele foi lançado. Essa versão americana, eles fizeram questão de mostrar e exaltar só essa dentro da América. E isso faz a gente pensar um pouco porque a versão original do Godzilla não é só a história do Godzilla, mas ele é uma crítica social, uma crítica socioeconômica ao que aconteceu com o país né, nove anos antes do filme estrear. É uma discussão muito legal falar disso porque a gente vê o Godzilla com outros olhos, né? vê o monstro não mais como um monstro, mas como uma representação da bomba do holocausto nuclear, do sofrimento, do que eles consideram muito lá no Japão, que é o espírito japonês. O que que é o espírito japonês? É você fazer o um máximo pra ajudar o próximo. Você ser uma pessoa que não vai atrapalhar ninguém. E você vive e é a melhor pessoa possível pra ajudar a sua família e pra não atrapalhar ninguém. De você passar por uma situação tão difícil que você tem que fazer o
2: um máximo por si e pelos outros. Aproveitar esse parênteses pra falar sobre a questão da coletividade japonesa, eu acho que dava um podcast só sobre isso. Porque tem muitos pontos positivos a serem avaliados, realmente, sobre essa união que eles têm e tudo mais, mas tem pontos negativos também, pontos que fazem com que seja meio complicado, sabe? Vale muito a pena a gente fazer uma discussão sobre isso em algum momento, porque é bem interessante é bem contraditório, digamos assim, é muito legal
0: Gosto da ideia, se você que tá ouvindo também gostou da ideia, você pode mandar pra gente, manda pelo e-mail ou pelo site também, se você gostou da ideia quem sabe num futuro próximo a gente faz um episódio falando aí sobre cultura japonesa, né? Essa parte moral dos japoneses aí. Outra coisa legal de se falar também, que é a parte dos trajes. Vocês lembram que eu falei que o Godzilla, ele era pra ser em stop motion, mas por motivos de custo e de Tempo, porque stop motion consome tempo para produzir, eles optaram por uma. Não é bem uma tecnologia, mas é, é uma roupa que a pessoa veste e é uma roupa de monstro. A técnica chama Suit Mation, mas também é conhecida como Creature Suit, que é basicamente roupa de monstro. O Godzilla começou utilizando isso quando os outros criadores, outras empresas que tinham monstros gigantes começaram a se juntar para fazer crossover, para fazer batalha de versus, né? Como é o caso dos inúmeros filmes do Godzilla vs. King Kong, que não é só o que a gente vai ver aí em breve, mas desde a década de 60, o Godzilla luta com inúmeras outras criaturas. Essas outras criaturas também utilizavam essa tecnologia, entre aspas. E conforme o tempo foi passando, elas foram ficando mais e mais complexas. Inicialmente, elas eram fantasias que incorporavam plástico e borracha. Eu não preciso dizer pra vocês que o calor dentro daquelas roupas era um troço ridículo, né? Era absurdo.
1: Diz que o primeiro traje, ele Era feito de pneu derretido E ele pesava 100 quilos Então o cara que vestiu a primeira roupa O nome dele era Haruo Nakajima Ele era um artista marcial Então ele era um cara que tinha aquela Capacidade para carregar aquele peso Todo e conseguir se movimentar um pouco Então o Godzilla ele é todo travadão Que era muito pesado a roupa Que ele estava usando e era muito difícil de se movimentar Em cima daquela coisa e era muito quente Lá, o pessoal fala que depois De filmar uma cena, os caras conseguiram tirar uma xícara cheia de suor,
0: né? Que ele suou lá dentro da roupa. Ui, é, eles tinham que ficar parando lá, né? Filmava um pouco, tirava a roupa, o cara ia lá, virava a roupa de cabeça pra baixo, tirava uma xícara de suor de lá de dentro. É bizarro, cara. Pouco tempo, de... pouco tempo não, né? Algumas décadas depois começaram a usar sistemas de refrigeração dentro da roupa, né? Mas até isso acontecer, foi muito suor, cara. Foi muito suor que a galera derramou dentro dessas, dessas roupas aí. Imagina andar também com a roupa de 100 quilos, né, cara? Imagina você andar com 100 quilos de pneu em volta de você. O bagulho é doido mesmo, rapaz. O King Kong, ele também teve suitmation, né? Eu, pessoalmente, eu não sou fã do King Kong em suitmation, em roupa de monstro, porque ele não tem emoções, ele não tem expressões.
1: É porque esses primeiros não tinham tecnologia ainda de fazer o animatrônico no rosto, né? Os Godzilla mais recentes, você olha pro rosto dele, o olho pisca, a boca mexe, eles fazem ali tipo, um animatrônico mesmo pra mexer todas as coisas e consegue fazer expressão né, tipo família dinossauro, família dinossauro é sweet Nation. você olha pro rosto deles, eles têm expressões mas é porque foi uma técnica mais evoluída a gente tá falando de 1954
0: ainda tava começando esse tipo de coisa é, o animatrônico aí, né no caso do família dinossauro seria que tem pequenos motorzinhos que movem uma sobrancelha, abrem a boca, fazem inúmeros tipos de expressões, você provavelmente já assistiu, se você não assistir procura aí no YouTube aí que você vai ver o quão bizarro os bonecos da família dinossauro sem a capa de borracha por cima. É material pra pesadelo. Um exemplo bom do que o Jaime falou de evolução da tecnologia recentemente... Recentemente assim, né? Cinco anos atrás. Não é tão recente assim, mas foi em 2016 que saiu o filme do Shin Godzilla. E, cara, é muito bem feito. É muito bem feito. É um novo remake, né? Sei lá qual que é o remake. Deve ser o sexto ou sétimo remake do filme original.
1: É o filmes do Godzilla, eles têm umas eras, assim. Tem aquela era mais antiga, tem uma era intermediária, e tem os filmes que chamam, são chamados de milênio, que são depois de 2000. O Shin Godzilla, ele também não tem é, ligação com os outros, mas os filmes do Godzilla, eles não tem uma sequência lógica, assim. Muitos filmes desconsideram os outros. A era milênio inteira desconsidera todos os filmes, menos o primeiro. Não dá pra você saber o que vai acontecer no Godzilla, tendo visto os outros, porque tem um episódio que o monstro gigante é um alienígena, tem um episódio que o monstro gigante é um dinossauro, tem um episódio que aí eles falam que ele é um protetor de Tóquio
0: o mesmo monstro, então não dá pra saber é, sabe? tem o, o de 2000, Godzilla 2000, mas não vejam esse filme, ele de longe é o pior filme que a gente vai falar nesse episódio, ele é o pior filme não veja, porque senão você vai ficar doente isso não existe, é o um americano? é, é o um americano, o Godzilla ele é uma iguana
1: é uma iguana geneticamente modificada pela radiação o
0: cara, é muito ruim, velho, voltando pro Shin Godzilla. O que que tem de especial no Shin Godzilla? Bom, como a gente tava falando, ele é um remake do original, ele é feito por japoneses, ele não é do ocidente, mas ele tenta tá, ao máximo honrar um o espírito original do filme de 1954. Ele é feito em suitmation, mas aí você me pergunta, ah, Edson, por que que é tão bom assim? Porque eles misturam CGI com o Mation. Então, o Godzilla, ele tem feições ali se movendo, não é um, um animatrônico que tem ali, é CGI, né? A boca dele quando ele manda o sopro atômico dele, chama sopro atômico mesmo quando ele manda o sopro atômico dele é CGI e é muito bem feito se você não viu o filme original e você quer ver alguma coisa que tenha um espírito nu e cru do Godzilla veja esse filme que ele é um filme atual e ele adapta acontecimentos atuais, né como foi os desastres que aconteceram na última década no Japão né? foi o desastre nuclear em Fukushima e o tsunami que teve também né na, na em 2011
2: 2012 não, não é, é o que aconteceu na verdade foi o seguinte teve um tsunami lá na região de Fukushima e por causa do impacto aquilo movimentou os reatores entendeu eu acho que foi isso que aconteceu sim a Kami é tão linda
3: que ela fala exatamente o que eu falei no episódio perdido eu... capaz oh.
0: Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ay, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, screw, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, screw, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ay, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, couche, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco agora tá na hora da treta, agora tá na hora do sangue, agora tá na hora do risca-faca, que agora a gente vai falar um pouco sobre o filme aí do Godzilla e do Kong que tá chegando aí. Treta, 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 treta. Vai dividir quem é Tim Mamaco e quem é Tim Calango aqui, pra você saber quais filmes que a gente tá usando aqui pra se referir ao que a gente acha que vai acontecer no filme. O universo dos monstros atual, ele considera do Godzilla de 2014, lançado em 2014, até o recente Que foi lançado agora em 2019 Que é o Godzilla 2 Reis dos Monstros né? E ele considera também o Ilha da Caveira Que é o filme do King Kong Que o Kong não vai pra civilização A gente vai usar esses três filmes E os três quadrinhos que saíram Que complementam os acontecimentos Desse universo Novamente, se você quiser saber O nome desses quadrinhos Como que você acha esses quadrinhos pra ler Vai lá no post do site que tá lá Se você tá indo num momento recente Provavelmente vai estar ali do lado direito do site, ali nos episódios em destaque. Caso não tiver, basta ir lá no site e procurar Jubilocast número 35.
1: Ele fala para as pessoas procurarem, só que as pessoas acham que o nosso site é Bico do Corvo. Mas não, alguém pegou o nosso nome primeiro e o nosso site são todos Corvo do Bico.
0: É, não é site, são redes sociais. O site redes ainda sociais, não temos um é. site aí, estamos esperando uma manobra e tática, mas tá vindo, tá vindo, tá
3: vindo. Confia no pai. É, tá bom, <risos> só confia. Correção, são mídias sociais. Redes sociais é outra coisa. Tudo bem, tudo bem. Mídias sociais, ok. Vamos lá. A gente não
1: vai falar dos filmes só quando eles forem referenciados. A gente não vai ficar contando a história dos filmes, não. Os filmes que vocês têm que assistir é o Godzilla de 2014, o Ilha da Caveira que é de 2017 e o Godzilla 2, o Rei dos Monstros, né, que é de... 2019!
0: 2019.
1: Esses três filmes você tem que ter assistido pra você entender dentre aspas, esse filme, né? Porque não tem tanta coisa assim pra você falar assim, nossa, aconteceu isso, muito diferente, não. Não, mas você tem uma base ali do que, é que vai acontecer. A gente não vai falar sobre o que aconteceu nesses filmes, mas vai citar quando for relevante. A ideia da sinopse desse Godzilla vs Kong, e eu acho que eu vou até ler aqui a sinopse oficial, porque aí a gente pode especular em cima dela. Leia, leia, leia. É que em Godzilla vs Kong, duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao gelo de monstros? Então a gente tem aqui, de informação A Monark, que é essa O Monark aqui
0: e a, é, o Monarch, Perde o episódio, mas não perde a piada Não, é a mesma piada
1: O 20 Rio. Não viu nada, Tava tá agora assim Balançando a cabeça, assim, nossa Que é. merda A Monark, essa organização que apareceu lá no Ilha da Caveira né, Ela tava no começo ali Que ela investiga os monstros Gigantes, né, os kaijus que tem No mundo aí, o Godzilla Rei dos Monstros Ela descobriu o lugar Onde 17 titãs estavam dormindo ali, né? Então ela estava monitorando eles. A gente viu lá que o vilão, inclusive, tinha a ver com a Monarque. Mas a Monarque, no sentido aqui do filme, ela não é necessariamente má, né? Ela só investigava sobre os titãs. E a gente tem nessa sinopse falando sobre uma outra organização, né? Que a gente acha que vai ser essa Apex, que aparece em alguns frames do filme, aparece um quadro lá de que alguém está investigando sobre essa Apex. Interessante disso é que as pessoas foram lá no IMDB. O IMDB é um site que ele organiza notas dos filmes, ele fala sobre o cast, fala sobre o budget, né? quanto o filme custou, quanto ele é lista os atores. E aí, na listagem dos atores lá no IMDB, algumas pessoas aparecem como seguranças da Apex, só que no nome da Apex está é escrito assim, Apex Cybernetics. E aí, como é, agora ela é uma empresa de tecnologia, então, então as pessoas Começaram a especular né, que vai ter a presença do Mecha Godzilla
0: aqui. Uh, antes de falar qualquer coisa aí, eu quero dizer que IMDB é a sigla para Internet Movie Database. Nossa. Obrigado de nada. Olha aí, olha
1: aí. Informação, Rogerinho.
0: <risos> Informação aqui. E segundo, a Apex ela já apareceu, né? Ela apareceu no segundo filme do Godzilla, né? Ela é mencionada como o Alan lá, ah, o Alan Jonah. Ele é um desertor da Monarch. E a Monarch, ela nem sempre deu nome de caju a caju, né? Eles chamam de Mutu, né? Que é Massive Un Unidentified Terrestrial Organism. Bateu a salva de palma aqui pro profissional olha que inglês perfeito, organismo terrestre massivo não identificado, bonito, bonito kaiju, eles usam lá no Japão eles usam muito kaiju, mas o que que é kaiju? em japonês é só monstro estranho tá, não quer dizer nada, você
1: achava aí que o visorinho do primeiro filme do Godzilla era muto o nome dele não era não, é só uma sigla que identificava isso, todos os titãs são mutos. sim, sim, por isso que eles não
3: conversam nossa senhora, meu Deus do céu <risos>
1: a ah, Kame, ah, Kame, depois dessa ela até saiu aqui da, da conferência Kame não responde, Kame está morta no quadrinho, inclusive aqueles bisorinhos eles são chamados de Jinchimushi, que é o Prime deles, e os Titãs são a versão Prime, igual os Mutos lá do primeiro filme, eles são uma raça inferior, e tem
0: o Titã deles, o Titã deles, inclusive aparece em um dos quadrinhos sim, sim, é até o que eu ia falar aqui os Titãs, pelo menos o que eles dizem no Godzilla 2, os Titãs titãs, eles são seres são tipo seres milenares sabe? Meio que eles sempre existiram. E aí esses mutos eles habitam uma coisa aí que eles vêm falando, mas eles falaram bem por cima, que inclusive eu acho que vão abordar nesse próximo filme, que é a Terra Oca. O que foi dito primeiramente lá no Kong de 2014, no Ilha da Caveira, que o Kong a família do Kong veio de lá. E aí eles ficam ali naquela ilha e aquela ilha tem uma entrada a Terra Oca. E essa Terra Oca, o que que seria? Seria uma rede de túneis que passam por todo o decorrer da Terra e saem em números locais. Saem debaixo da água, em montanha, saem em qualquer ambiente que você possa imaginar. É que na lore do filme, o mundo, na época dos
1: titãs, era radioativo. E aí, quando o mundo foi esfriando, foi ficando menos radioativo, eles foram para debaixo da Terra porque o núcleo da Terra da radioativo. Inclusive, o Godzilla, ele se alimenta da radiação do núcleo lá da Terra. No segundo filme, tem uma, uma hora que ele foi machucado lá e ele se aproxima de um lugar onde tá é, expelindo essa radiação pra ele se regenerar, né? Então, esses monstros, eles se alimentam de radiação. Eu acho que o King Kong não. Ele come um polvo mesmo gigante lá no, no King, né? É, ele come
0: bicho grande. É, como dinossauro como aqueles demônios lá, aqueles dinossauros esquisitos lá.
1: Eu acho Acho que ele, ele não é, ele não, Para, ele não, não é não, porque... não, ó, peraí, peraí, o Edson de novo, na gravação que a gente perdeu, o Edson quer porque quer diminuir o King
0: Kong e falar que ele não é um Titã, pode parar, Edson, é. porque
1: você tá defendendo o King Kong, você tem que defender ele, não
0: falar mal dele mas eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que ele não é fraco o suficiente pra precisar de radiação ele mata os dinossauros e come, ele não precisa de radiação ele mata ovo gigante come. Deu a volta por cima, gostei. É, melhor assim. Nossa. O que que acontece?
1: A gente sabe que eles vão se enfrentar, né? O Godzilla, por algum motivo, ele tá agressivo, ele tá atacando os humanos e nos outros filmes ele sempre pareceu ser protetor. Aparece um monstro assim, ele aparece pra mostrar a dominância dele. Como ele é o líder, né? Ele é o Alpha, o Titã alfa ali, ele aparece pra destruir o bicho que estiver ameaçando ele e vai embora. Ele protege os humanos. Por algum motivo, nesse filme, ele tá agressivo, né? Eu acho que, assim, a maioria dos filmes do Godzilla, o Godzilla não é mocinho, mas ele sempre tá aparece na cidade, destrói tudo e vai embora. Acho que na maioria. Alguns ele protege ali, as pessoas, tudo bem. Mas nessa franquia nova, eles têm tratado ele como um, um, um protetor. Então é estranho ele tá sendo agressivo desse jeito. Por que que ele tá agressivo? Aí pode ter a ver com
3: essa Apex. Eu acho que é porque poder corrompe, poder Absoluto corrompe, absolutamente Depois que ele virou o rei dos bichão Lá no último filme do Godzilla Ele ficou assim Eu sou o mais poderoso e vou ser mal.
0: O Esse negócio aí que você falou é interessante. Não acho que seja esse negócio de ai, ah, eu sou mal, eu sou mais forte. Mas isso entra em um assunto que é por que, que o King Kong não apareceu no Godzilla 2?
3: Porque ele não sabe nada. Sabe? No filme de 1962 que tem o King Kong
1: versus Godzilla. Que em 1962 maravilhoso filme, eu recomendo pra todo mundo assistir. Tem crianças fumando. Finto a ironia. Tem, é, é, é muito interessante. Interessante. Nesse filme, o King Kong, ele vai embora a ilha dele de volta do Japão, que ele foi
0: trazido pro Japão nadando. Então, King Kong sabe nadar, assim. Uau! Wow. Ele sabe, mas uma informação muito interessante que os quadrinhos nos dão, por que que o Kong não apareceu em Godzilla 2? Porque ele gosta de ficar sozinho, né? Não é, é porque ele não conseguia chegar lá. Na verdade, ele provavelmente sabe de todos esses túneis debaixo da Terra. Né? E a família dele veio dessa terra oca. Ele muito provavelmente sabe da existência desses túneis. Mas ele não quer se envolver com esse tipo de coisa. Como a gente descobre nesse quadrinho, eles mostram como que a família do Kong morreu. Por que ele quer ficar sozinho ali na ilha? O
1: quadrinho chama Ilha da Caveira, o Nascimento de Kong, 2017.
0: Isso, isso. E aí mostra que ele fica ali durante eras e eras, porque ele gosta de se sentir sozinho. Ele gosta da solidão. Outra coisa que fundamenta o que eu tô falando pra vocês é a novelização do filme que tem falando literalmente que o Kong sabe dessa guerra que tá acontecendo no mundo exterior e que ele prefere não interferir ele prefere não trazer problemas pra onde ele mora, pras pessoas que estão lá, pras pessoas que ele protege digamos assim, então assim eu acho que pelo menos nesse próximo filme pra ele poder ir batalhar com o Godzilla, pra ele poder sair da zona de conforto dele tem que acontecer alguma coisa que vai ameaçar ou a casa dele, algum bicho chegar lá, ou o próprio Godzilla chegar lá, ou eles usarem o negócio da velha rixa lá, que tem no, no primeiro filme, que eles falam que tem uma rixa entre a família dele e um ser milenar, né? Mas aí esse
1: é o dos, dos crawlers, não
0: é? Então, sim, eles deixam entender que sim, mas o trailer do Godzilla vs King Kong, a gente vê que o, o King Kong ele tem um machado com uma escama, com uma daquelas escamas que o Godzilla tem nas costas, né? Tanto que quando o Godzilla solta o sopro atômico nele, ele consegue absorver naquela escama.
1: Essa informação da escama acho que veio mais, foi de um brinquedo que vão sair os brinquedinhos aí do King Kong do Godzilla, como sempre sai e aí deu pra ver com mais detalhes o, o machado, né, que ele é um machado feito de um osso, a ponta dele, a parte que é o machado parece muito com uma escama das costas do Godzilla inclusive esse machado é vermelho no trailer, na maior parte das vezes mas quando ele chega perto do Godzilla ele fica azul igual a cor que ficam as escamas das costas do Godzilla também E ele consegue absorver radiação Mas a, a ideia é o seguinte A gente falou que alguma coisa vão fazer eles lutarem né? O Godzilla geralmente ele não é maligno nesses filmes Nenhum dos Titãs é, aparentemente só o Ghidorah Mas o Ghidorah é falado no segundo filme que ele era um alienígena Então ele não tinha uma convivência simbiótica com o planeta Por isso que ele queria destruir tudo Os outros, eles têm uma convivência simbiótica assim, então, a radiação que solta do corpo deles faz crescer as plantas. Eu acho que não é assim que a radiação funciona, mas no, no filme é assim, tá, gente? Uh -huh, Cláudia, senta lá. São protetores, praticamente, assim, do, do mundo. aparecer um saindo do deserto e é começa a, a na sua floresta de volta naquele deserto, porque eles têm essa convivência com o planeta. Então, o que que aconteceu pro Godzilla, tá, agressivo? Pode ser alguma tecnologia, como foi mostrado ali no segundo filme, que eles tinham uma tecnologia meio de sonar, Inclusive, o Alan Jonah, no final do segundo filme, mostra que ele pegou uma cabeça do Ghidorah, ele resgatou uma cabeça do Ghidorah junto com os pescadores, depois que o Godzilla mata né, o Ghidorah. E no segundo quadrinho, no Godzilla Aftershock, é mostrado lá que aquela cientista do segundo filme, ela consegue encontrar um corpo de um Godzilla do passado. Então, houveram outros Godzilla nesse mundo, assim como houveram outros Kong, né, imagino que tenha tido também outros mutos iguais e ela consegue encontrar um corpo lá porque o muto prime, lá o Jin Shin Mushi lá que eles falam no filme que é aquele besourinho do primeiro filme só que o titã deles ele geralmente matava um Godzilla desses e colocava os ovos na barriga dele para os bichinhos absorverem a radiação do corpo a mesma coisa que eles fazem na causina nuclear no primeiro filme eles faziam às vezes matando um ser desse um titã desse e aí eles encontram o corpo de um Godzilla lá que tinha tido a barriga cheia lá desses ovos, desse bicho aí. Então existiram Godzillas no passado que também morreram. Pode também dar origem
0: à questão do machado do King Kong. Provavelmente não é uma escama daquele... Godzilla É de outro. De outro da espécie que não tá mais
1: vivo. E também isso abre uma possível chance de ser o Godzilla que a gente falou anteriormente. Eu acho esquisito o Godzilla, porque os filmes eles passam na mesma... Cachorro lá, tio, né? Os filmes passam na mesma... Nossa, meu Deus do céu. <risos> então...
0: Nossa, o
2: cachorro latindo. <risos>
0: você sabe, ouvinte, você sabe que eu não corto isso,
3: ouvinte. Você sabe. Já é? Cachorro tá latindo, tô esperando parar. Eu acho, Edson, que você tem que deixar esse momento. Porque, tipo, a câmera começou a cantar, aí eu lati. Aí o titio latiu também. Olha que lindo. Ah, que lindo! Oh. É muito
1: adulto. Então isso é pode criar algumas teorias, assim. A gente pode... O primeiro... Meu Deus do céu, velho. Peraí. <risos> Não <risos> brinca com o neném. <risos> o Johnny foi assassinar o cachorro. <risos> O que, que pode acontecer? Na era ali de 2000 pra frente, o Godzilla ele era um monstro criado a partir dos restos mortais do primeiro Godzilla de 1954, que tinha sido morto lá pelo destruidor de oxigênio. Nessa nova reimaginação da Legendary, a gente não tinha visto Godzilla mortos, mas a gente viu que tem, porque no quadril mostra que teve Godzilla mortos. Então, talvez essa organização, essa Apex, possa ter usado DNA desses godzillas mortos pra criar um ser talvez meio biológico, não totalmente máquina porque é difícil a gente imaginar na tecnologia da gente de 2020 você criar um robô gigante acho que é muito fora da realidade pode ser que aconteça, mas eu acho muito fora da realidade, então talvez tenha alguma parte biológica misturada aí na questão de ser um meca-godzilla.
0: É, e da parte do Ghidorah, né, porque a cabeça do Ghidorah, o Ghidorah, ele tem poderes regenerativos. Ele poderia usar talvez a
1: cabeça do Ghidorah para fazer algum monstro novo ou a gente também pode especular que talvez vai que eles misturem o DNA de várias criaturas diferentes para criar um monstro novo, isso também poderia acontecer e eu acho que seria
0: mais plausível do que um robô gigante provável, provável, pode acontecer sim inclusive isso já aconteceu nos Godzilla clássicos aí, bichos que são exatamente isso aí tem um que é a junção de todos os bichos tem outro que é o DNA do Godzilla, que foi enviado pro espaço, e aí tem o Space Godzilla. É, muito louco. Ideia, eu acho que pra eles não falta. Eu acho que, muito provavelmente, eles vão usar essa ideia do fator regenerativo que o Ghidorah tem pra poder criar algum ser biológico. Eu não acredito também que ele vai ser inteiramente máquina. No máximo, no máximo, eu acho que ele pode ser só por fora, ter um, umas placas de metal ali só. É porque no, no trailer tem. O filho do Serizal, ele tá na frente de uma tela que tem atrás, assim, que tá carregando, e aí tem a foto do que a gente consegue imaginar que seja um bicho gigante, né? Porque ele tem o, o formato do Godzilla.
1: Tem tipo um blueprint, né? Sabe quando tem a, a, aquele só o esqueleto do 3D, que mostra só as arestas assim, e aí tem um monstro ali, parece o Godzilla, né? Ele tem umas patas ali que lembram o Godzilla, e aí tá carregando o sistema ali, né? Pode ser algum robô? Parece, assim. Pode ser, pode ser um robô. Mas tem uma cara ali que
0: é uma coisa tecnológica. Sabe o que que eu acho que pode ser também? Porque os titãs, eles meio que se recarregam, porque o Godzilla, ele teve que se recarregar. Ele teve que recarregar as baterias com uma bomba que jogaram nele lá no segundo filme, né? Então pode ser algo nesse sentido. É, mas
1: aí ia ter uma tela com o progresso do carregamento?
0: Eu acho muito esquisito isso. É, vai saber, cara. Pra um, um filme de monstro gigante lutando, eu acho que nada é demais, hein?
1: É, porque o que a gente tá
0: achando E que provavelmente é isso Os dois monstros,
1: eles são tipo os mocinhos assim. Não dá pra você colocar um como vilão Não dá pra você matar um Porque senão, se você matar o Godzilla, acabou a franquia do Godzilla é... A menos que você tenha outro Godzilla Se você matar o King Kong, acabou a franquia do King Kong Então ninguém vai morrer Eles
0: vão se unir
1: No meio do filme, provavelmente vai ter um vilão novo E aí lembra da sinopse que falava de uma conspiração para talvez destruir todos os titãs Então será que criaram um monstro Que vai destruir os outros titãs? E aí talvez ele mate alguns daqueles 17 titãs pra dar o peso, né? Tipo assim, olha, ele tá matando os bichos mesmo. E aí tem que se juntar os monstros que sobraram, juntar o Godzilla, juntar o Kong pra lutar contra ele. Talvez alguma coisa assim.
0: É, o Godzilla vai chegar assim, falar pro mamaco, morta E aí eles viram amigos. Mas
2: vai falar assim, motra Exatamente.
0: Exatamente.
2: A Mothra vai chegar pro Godzilla e vai falar assim, só usa poderzinho quem não se garante na mão. E né? aí o Godzilla
0: fala se tem poderzinho é pausar.
2: Eu, eu entendi a referência.
1: E é engraçado que a Motra, ela não é do mal, né? A Mothra, inclusive no último filme, ela aparece, ela ajuda o Godzilla, ela joga um pozinho nele ali e o Godzilla fica loucão. A Mothra, na verdade, era babado os dois quando eles eram crianças. Aí, ó.
0: É verdade. Vamos fechar aqui e eu quero saber quem que é o time de vocês e por quê. Eu sou do Godzilla. time Godzilla. Mentira!
1: Por quê? Porque o Edson falou que eu sou. É calango. Não, cara, não. Gente, o King Kong, ele é muito mais legal do que o Godzilla. Lê o um quadrinho do King Kong, que é o King Kong... A Ilha da Caveira, o nascimento do Kong. Cara, o King Kong, ele é o rejeitado. Ele nasceu no meio de uma batalha e ele viu os pais dele serem mortos na frente dele. Você olha no rosto dele e fala assim, não, esse cara, ele tem que ganhar essa luta. Ele é o protagonista do anime, cara. O Batman. Ele é o Batman. Ele viu os pais dele morrerem. É, e aí ele virou o Batman
2: e agora ele tem preparo, cara. Ele vai ganhar. Parabéns. Então, eu penso o seguinte. Não tem raio que cause o poder de humilhação do que uma bola de bosta na cara. Me vejo obrigado a concordar com o pedestre. É isso aí.
0: Concordo plenamente. Não entendi nada. Onde é que eu tô? Será que eu estou na
1: lagoinha? O macaco ele é um bicho que ele pega cocô na mão e joga em você. O que King
3: Kong ele consegue fazer isso. Cara, pombo voa em cima da sua cabeça e caga no seu. O Godzilla não consegue fazer isso porque os braços dele é curto. Não, mas o, o, o pombo, ele não faz isso de propósito.
0: O
1: pombo tá lá voando, ele caga e joga. O macaco, ele pega cocô na mão e joga com você de propósito, cara. Isso é uma grande arma. Isso aí é ponto pro macaco. É
2: ponto de humilhação. Com a depressão que você tem, com um bolo de bosta na cara, não tem raio radioativo que te faça ter mais danos mentais do que uma bola de bosta na cara. Eu sou team Naruto. <risos>
1: Você é time, time King Kong, então. Porque é o, o King Kong é o Naruto. Não, mas o G Godzilla
3: que é japonês. <risos> não, mas é o, o protagonista do anime, ele é o mais fraco geralmente. Então ele é o King Kong. Não, mas o Naruto convence os inimigos a ficar do lado dele. Então, no final, eles vão se abraçar. E, tipo, vão ser amiguinhos, sair de mandadas, cantando arco-íris. Vai ter flashback do balanço com o King Kong. Não, não,
2: não, 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 não,
3: não. Isso, garoto. Acho que ninguém aqui tá torcendo pro Godzilla. O Godzilla <risos> é a Carol Conká.
0: Eu, eu entendi a referência.
3: Vou ser sincero
0: também, cara. Não gosto de Godzilla. Calango só é bom porque come aranha e come inseto dentro de casa. Um calango bom é calango morro. Não, não. Os calangos dentro de casa, não. Ah, isso não, cara. Coitado dos calangos.
2: Aqui não tem calango, não. Aqui só tem Tiu, cara. Sério. Tem uns tiu enormes no quintal da vizinha. Aqui no quintal de casa tem uns teiu enormes comem todos os ovinhos das cobras das carol com Tio, é tipo um calango grande, tipo um
0: dragão, um mini dragão de Komodo. É, ué. Eu também não
1: exagere,
0: né? <risos> Mas, ó, eu sou time King Kong porque Tim Mamako é o melhor e porque ele tem um machado. Quando o Godzilla tiver braço pra segurar um machado, você me... É, <risos> tá bom. No trailer tem King Kong, né, tomando um tapão,
1: assim, do Godzilla. Mas se eu também do, dos braços do, do Godzilla, como é que ele Dá um tapão na cara do King Kong. Só se o King Kong botou a cabeça perto dos bracinhos dele. Porque se ele desse uma rabada, se ele desse um, uma voadora nele, né, eu não falava nada. Mas tu, um, um que bracinho lá, não tem jeito, cara.
0: É verdade. É verdade. Digo
1: mais: Godzilla
0: não limpa o corpo. O que é isso? Vamos terminar é isso? esse episódio. <risos> Vamos longe demais. isso aí, pessoal. Estou aqui rezando que não vamos perder mais essa gravação, né? Estamos gravando aqui de um modo completamente diferente aqui. Cada um está gravando o seu áudio aqui. Ainda assim, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas fizemos o possível para trazer o, o conteúdo aqui, porque esse episódio já está atrasado porque a gente perdeu um episódio e estamos tendo que gravar de novo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse reprise que você não viu que é reprise porque o episódio, ele não saiu.
3: O episódio perdido. Ele
0: está junto com Proibido. Isso, ele é o, o episódio perdido. E esse foi perdido mesmo porque tava muito ruim, gente. Sério mesmo. Eu editei uns 30 minutos do episódio e não dava. E eu, eu decupei, tipo, 5 minutos e não dava. Eu vi que não dava. Eu fui ouvir mais e falei, eu não posso lançar isso aqui. Aí a gente achou melhor regravar. A gente pede desculpas pela demora. Vamos fazer o possível pra não acontecer de novo e se a gente for entrar em alguma pausa a gente avisa você. Se você gostou não deixe de dar a sua opinião, de contar pra gente o que você achou de mandar pra gente sugestões, críticas, se você quer que a gente fala sobre algum assunto, sobre alguma série, quadrinho, jogo, livro, manda pra gente que a gente analisa o seu pedido, menciona você aqui no episódio e quem sabe faz um episódio dedicado a você, querido ouvinte. Como que você faz pra mandar essas opiniões pra gente? Você pode entrar lá no site. Como que você entra no site? Pode acessar qualquer uma das nossas redes sociais que é Corvo do Bico, ao contrário, não é Bico do Corvo. Qualquer uma das redes sociais tem lá o linkzinho pro site. Sigam as redes sociais também. Elas são outro meio de você entrar em contato com a gente, dar sua opinião, sua sugestão, o que for, fazer o seu comentário sobre o episódio. Caso você quiser mandar algum comentário mais íntimo pra gente, você pode entrar em contato com a gente pelo bico do corvo contato.gmail.com, que é um outro jeito de você falar com a gente também. Caso for algum assunto que não se encaixa em nenhum desses outros assuntos, se você quiser patrocinar nós, pode entrar em contato lá. Que te responderemos assim que possível Muito obrigado pra você que ouviu até aqui Até o próximo episódio E tchau
2: Tchau